0: модно продать компанию за миллионный и серфить на Бали. 15 лет создавать компанию, это просто не очень модно. Я бы хотела быть человеком, рядом с которым другим хорошо, мне хорошо с собой, и мне хорошо с такими людьми, они не пытаются тебе там что-то продать, что ты ешь, как ты выглядишь, я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило, блин, нет, успокойся, не сегодня, завтра, может быть, будут другие обстоятельства, и вот каким-то образом нужно все равно в этом во всем собираться, ну, внутри себя и практиковаться в доброте
1: сегодня у меня снова в гостях варя веденеева предприниматель основатель переводики автор 9 ежедневников и проекта 365 дан в этот раз варя поделится с нами своими бизнес-правилами основанными на пережитом опыте трудностей и ошибок а также порассуждаем на тему новой искренности в соцсетях корпоративной культуры быстрого роста компании против медленного но устойчивого и как планировать будущее в условиях современной неопределенности. Если вы хотите поддержать подкаст и получать полные режиссерские версии, то вы можете сделать это на моем бусте, а также подписаться на мой телеграм-канал. Приятного просмотра и прослушивания. Вот насчет периодики, если я правильно понимаю, твоя история особенно тем, что обычно люди приходят со своей идеей к инвесторам и получают инвестиции, а у тебя было, что ты уже была идея и ты на нее откликнулась, да? и стала соучредителем... Слушай, я не
0: знаю, как бывает, то есть да. я где-то прочитала и согласна с этой мыслью, что постфактум в историю войдет то, что будет классным нарративом. И если тебе будет класснее рассказать, mm-hmm. а вот mm-hmm. так вот было, потому что это вот в сознании людей, это похоже на какую-нибудь архетипичную историю, uh-huh. вот. А нам всем очень хочется верить в какие-нибудь архетипы. Окей, ну вот, не, не, просто я лично знаю какие-то там чужие истории успеха, вот, типа, не те, которые в журнале рассказываются, а даже если почитать истории, э, ну, длинного бизнеса, там, каждые пять лет она немножко-немножко uh-huh. переписывается, uh-huh. И, и ты же, там, ну, даже сейчас ты свою жизнь собственную ретроспективно расскажешь чуть иначе, а через 10 лет еще как-то чуть иначе. Угу. То есть то, что тебе казалось, не знаю, сложностями, это вдруг станет чем-то, что наоборот тебе помогло. Понял, а... понял, да. Вот.
1: Но, но в итоге... Можешь да. чуть-чуть рассказать вот об идее периодики? Вы это где-то, знаешь, увидели, был какой-то референс, угу. или это вот прям с нуля осознанная идея? Вот можешь немножко рассказать? Потому что ну, для меня эта идея очень крутая. и оригинальное, что через приложение делать быстро, удобно э, книги, фотокниги под себя. Но, как я понимаю, такие ну, проекты есть еще. это не
0: новая вещь, конечно. Ну, то есть на текущий момент я бы сказала, что в России есть лидер рынка абсолютный, э, который делает просто боль... Ну, там... Другой тип продукта, то есть он такой более масс-маркет. А я думал, ты про себя скажешь, что ты лидер. Нет-нет. Я всегда не знаю даже. Мы уже занимаем там, ну, как бы какое-то такое ощутимое место, вот. И есть энное количество маленьких нишевых проектов, часть из которых, к сожалению, там не выжила. То есть вот эти там годы сложностей в полиграфии, мы просто не пережили их, вот. Соответственно, ну, наверное, мы там где-то в числе топ-5 мы есть. Померить точно, ну, сложно. То есть мы там смотрим, например, за всеми, у кого сколько заказов, но я не знаю там структуру средней ячейки. Но когда
1: вот это вообще вы начинали, такая идея уже была? На Западе, Западе, конечно, да. да,
0: Мы сами, когда делали сайт, смотрели на американский референс. Вот, потом у меня прям был такой инсайт мы запускали новый продукт э, и я у американцев ну сделала там заказ э, и он к нам пришел позже того как мы запустили продукт и я такая почему такой плохой сервис почему ко мне так долго идет заказ почему заказ идет там двумя разными в одном заказе у меня там было два или три продукта они у меня, вообще там из разных стран пришли uh-huh, я такая uh-huh. что-то не пришло то есть такая неприятная поддержка была очень медленная И приходит продукт, и я такая, блин, а что-то здесь плохо сделано, здесь плохо сделано, и мне это очень польстило, что как бы у меня почему-то было такое представление, что вот если это американский проект, причем это ребята, которые, их поглотил VSCO CAM, вот, их сервис то есть у них там все в порядке с инвестициями я так понимаю я так ну, удивилась что так как бы не то очень есть грубо говоря сделано. вы
1: уже в чем-то опередили свои референсы да да да, ну, да да да. это да. приятно да.
0: Ну, и мы мы не копировали то есть я понимаю что как бы часть ну, наверное первичные какие-то вещи да мы на них ориентировались но потом там вся наша матрица она отталкивается от нашего ну, взаимообмена мнениями с нашими клиентами. Я вот всегда считаю, что люди рублем голосуют, и сколько раз там мы не делали по опросам, по мокапам, все говорят, да-да-да, мы будем брать, запускаешь продукт, не берут. И я такая, друзья, мы будем считать проверенные гипотезы только тогда, когда мы выкатили продукт, мы дали ему нормальную коммуникационную поддержку, то, что если мы выкатили и не рассказали про него, его не будут брать. А если мы нормально рассказываем, то, конечно, там Круто. проект, проект зайдет. Вот. Это где-то идет в разрез с классическими представлениями, знаешь, о CGM, ну, о продуктовом маркетинге. То есть я как бы здесь курсы смотрю и иногда там общаюсь с продукт-маркетологами, но... М- и с нашим продуктом мы можем прям заспорить. То есть я прям вижу, как у ребят есть такие определенные фреймворки, типа, надо делать так, потому что это вот такой-то фреймворк. Угу. А вот нужно спрашивать, как в книжке, спросите маму. Угу. Я говорю, ну, прекрасно, мы делали вот четыре раза, вот результаты как бы.
1: Ну, мне кажется, в этом разница, кстати, реального практика mm-hmm. и предпринимателя между ребятами, как сказать, которые по книжке все делают. Mm-hmm. Ну, то есть, потому что я тоже часто, знаешь, я там пробовал делать отдел продаж по книжке, вот, типа, про отдел продаж. Uh-huh. И все сделал идеально, и не получилось. Uh-huh. Ну, то есть, я к тому, что я всегда допускаю, естественно, что это мои какие-то косяки были, а может быть, все правильно было написано. А, ну, к тому, что реальность да сложнее. То есть, всегда в книге или там в курсе описан какой-то один вид реальности, и, и всегда надо делать скидку: что у тебя в твоих условиях, там в твоей стране, в твоем городе или там, не знаю, в твоем районе это может не сработать, там, в зависимости от как там твой бизнес, где он находится. Ну, у
0: нас даже, знаешь, вплоть до того, что э, окей, у нас диджитал-компания, uh-huh. э, но у нас нет, ну, мы как бы не Data Driven. То есть нам очень хочется быть дата driven но по разным причинам мы не, вообще там не видим ту аналитику, которую мы бы, а, как типа, это называется? По всем
1: хорошим канонам должны, должны быть, быть, да? видеть. Типа сквозная аналитика. Да, это, на... да и
0: да. на основе которой мы должны принимать решения. И еще тоже такая штука, ну вот вообще она... Смешная — это АБ-тесты, то есть как бы все говорят в маркетинге, делать АБ-тесты — это единственный способ понять, что работает а что не работает. Но для того, чтобы сделать справедливый АБ-тест, ты реально должен делать его, так сказать, сферический АБ-тест в вакууме. То есть ты должен выключить весь свой маркетинг, исключить влияние вообще каких-либо факторов. Это
1: очень дорого. Такие да, да, но ты да. как
0: бы не сможешь... То есть у тебя компания разорится, если ты на месяц выключишь маркетинг, пока ты этот... И у тебя да. все равно будет докатываться что-то. То есть ты не можешь остановить это, и ты не понимаешь, откуда. Ну, у нас еще такая штука, что у нас продукт люди заказывают не моментально. То есть это угу. не товар, который, например, тебе порекламировали, ты увидел на баннере, пошел Лучше купил. Нужно да, да, и ты должен собрать... Книгу. Да, это какое-то время занимает. И для многих это еще хобби, то есть они прям кайфуют, пока они там да. расставляют ну, допустим, фотки. Есть таких, да, да?
1: да, то есть я, который всего у заказываю, сам, А-а-а. мне нравится прям. Ну то вот,
0: есть, и да. мы, твой хвост, твои куки, мы точно их потеряем угу. за это время.
1: Спонсор этого выпуска – компания «Ингострах». «Ингострах» – это один из лидеров на российском рынке страхования. Уже более 75 лет тысячи клиентов ежегодно доверяют компании защиту своего имущества и бизнеса. Онлайн-оформление полисов в «Ингострахе» – Это простой, удобный и безопасный способ приобретения страховых продуктов, с помощью которого клиент может получить страховку, даже не приезжая в офис компании. Для клиентов, которые хотят оформить комплексную защиту, покрывающую как имущество компаний, так и гражданскую ответственность, «Инго разработал уникальный на российском рынке онлайн-продукт «Инго Бизнес» инга предоставляет защиту здания внутренней отделки помещений офисного и компьютерного оборудования мебели и инвентаря а также товарного запаса продукции на случай пожара стихийных бедствий кражи и прочих неприятностей также инга бизнес защитит компанию на случай причинения вреда жизни здоровью или имуществу третьих лиц арендодателей других арендаторов клиентов посетителей и даже прохожих этот продукт станет идеальным выбором для предпринимателей которые хотят при любых обстоятельствах чувствует стабильность и уверенность при ведении бизнеса. Переходите по ссылке в описании, оформляйте свой инго-бизнес и будьте уверены в защите своего дела. А теперь дальше к подкасту. И знаешь, есть такая фраза, что законы писаны кровью, да? Mm-hmm. Вот есть у тебя какой знаешь, один, два, три, может, правила, которые вот в твоем предпринимательском опыте что-то произошло, может, какая-нибудь там ошибка или сложность, и ты себе выписал вот как несколько правил, может, которые после этих сложностей, трудностей в бизнесе?
0: Слушай, точно мы делаем такую штуку раз в год, репетицию Нового года. У нас Новый год всегда самый высокий сезон, и вот сколько раз... Мы готовились как бы к Новому году, то есть все такие, я говорю в сентябре, как вы, и все угу. такие, мы готовы. Уверена, я такая, да? да, ну супер. Вот там, не знаю, 15 декабря угу. у нас заканчиваются коробки, там краска, еще что-то, курьеры, то есть все идет не по плану, и мы там, ну я просто помню, что каждый Новый год, ну в самом начале мы такие, что сейчас пойдет не так. Вот, и мы начали делать, в сентябре у нас прям есть репетиция Нового года, Круто. мы даем какую-то акцию скидку мы вообще скидки не даем то uh-huh. есть у нас акций нет такого манипулятивного маркетинга вот но мы здесь идем себе как бы в ущерб своей рентабельности нам очень важно загрузить то есть нам важно в типографию там сдать не знаю три заказов вот чтобы у нас был обычный декабрьский денёк например uh-huh. И тут все вылезает. И вот это там на словах мы готовы, мы проверяем в деле. И самое главное, что мы все понимаем, чего нам ждать в декабре. Вот сейчас у нас вырезала такая штука: там в айтишке: что заказы, такой объем мы еще не обрабатывали. И что-то там начинает подтупливать. Mm-hmm. И, соответственно, бэклог айтишки идет, задачи там по ускорению. То есть, короче, обработки. правило номер
1: один делать тесты важных. Обязательно. Потому что ага.
0: никто не поймет, что он не готов. Это как пожарная тревога. Вот ее просто нужно да, отрабатывать да. всегда.
1: Круто, может, еще какие пару? Это очень крутой пример.
0: Блин, еще.
1: Может, сотрудниками что-то, знаешь, был?
0: Второе правило это медленный найм, очень вдумчивый. У нас мы там за год выросли в людях, и прям была задача нанимать, нанимать. И я как-то торопилась. И там, может быть, на кого-то смотрела немножко очарованно. Вот, и я понимаю, что лучше здесь не торопиться. Я всегда, вот просто золотое правило, всегда спрашивать рекомендации с прошлых мест работы, причем желательно несколько. А не бывает, что, знаешь, можешь
1: взять просто вот, если вспоминать, знаешь, как вот у тебя была история, у меня такие были, что типа ты, наоборот еще человек без опыта, но подающий надежды. Вот как ты попал в афишу mm-hmm. и так далее. Такое бывает, что ты просто, может быть, человека без опыта взять, но в чем то Да, ну, да, безусловно.
0: Но здесь... То есть мы тоже, например, у нас был момент, что мы взяли слишком много джунов. То есть а, все таки таких ребят нужно брать, когда на них есть ресурс. То есть должен быть хэт, который такой-то. Да. Так, кто им опыт будет придавать? Да, и, а, и у этого человека быть, должен быть ресурс на общение с ними, потому что им требуется намного больше внимания. Вот. Угу. И у нас вот этот был момент, что мы не наняли руководителей. То есть у нас типа были мы, у нас вот сейчас компания, она вообще существует без директора по маркетингу. Ага. Мы над этим хихикаем. То
1: есть ты во многом это выполняешь, да?
0: Я не беру на себя, то есть у нас есть там агентство, есть я, есть еще ряд ребят, и как-то вот задачи маркетинга. Закрываются. Да, но с другой стороны, знаешь, может быть, это и плюс, что у нас нет из-за этого какого-то манипулятивного маркетинга. То есть вообще по-хорошему в бизнесе, ну, чё, это же хорошо, когда продается то, что, ну, оно само продает, uh-huh, ну, то есть да. ты, не прикла... ты не прилагаешь никаких дополнительных усилий для того, чтобы это продавать, и это, это идеальная да. вещь, то есть ты здесь тебе не нужно еще зарплату такого человека дорогого закладывать в
1: продукт. Например. Ага, и может еще какое-нибудь правило, знаешь, я просто по своим каким-то болям, знаешь, рассказываю. Может, еще было (свят) какое-нибудь. Может быть, знаешь, связано там, не знаю, с кассовыми разрывами или с деньгами. Вот какое-то правило, которое ты для себя. Вот ты сказала про сотрудников правила, (свят) про тесты. (свят)
0: Да, я считаю, что голод является очень хорошим стимулом. И здесь, ну, не знаю, мы, мы, мы устойчиво растем и у нас есть какие-то запасы, и, э, к сожалению, нельзя расслабляться, то есть вот э, это, это некоторое, э, как сказать, создание себе вот этой подушки, так угу, сказать, зоны угу. комфорта, оно очень расслабляет, вот, и э, там прошлый год он был такой, как бы, давайте соберемся и сделаем и как бы, несмотря на все сложности, мы выросли, потому что мы работали очень эффективно, не было времени на фигню. Вот, в этом году время на фигню как бы появилось, и я прям просто вижу, как, я не знаю, мы переехали в очень классный офис, я там типа сделала клевый интерьер, у меня, ну, у нас классный продукт, у нас офигенные клиенты, то есть наши клиенты — это просто там люди, которые пишут нам такие письма, что ты просто, ну, сидишь и ну, там, ты можешь прослезиться от их отзыва mm-hmm. и все такое, mm-hmm. вот. И, и, была, и была возможность там, типа, нанять ребят и нанять там джунов и помощников, и просто я смотрю, что, типа, все разленились. И не, не, не знаю, что это за слово, но как бы вот это появилось, какая-то такая инертность.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и поэтому mm-hmm.
0: я думаю, что надо очень аккуратно с, с, ну, обходиться с благами, что... Э, когда у тебя все есть, тебе как будто бы и незачем напрягаться. Mm-hmm. Очень аккуратная штука. Я потом где-то в книжках читала, ну что это ну, свойство природы человека. То есть как бы mm-hmm. зачем тебе напрягаться, mm-hmm. если можно не напрягаться? Это у меня там все время, мне все время небезопасно, Я такая, блин, надо еще, еще, еще. Mm-hmm. Вот, поэтому э, здесь важно, мне кажется, держать компанию в тонусе э, управленчески. Вот, mm-hmm. я себя, например, строгим руководителем не считаю, и для меня сейчас это тоже такой момент определенный.
1: Самое-то сложное, как сказать, забрать блага, когда уже все к ним привыкли, это, как сказать, это сложная задача, наверное. Но я понимаю, о чем тогда да, это было похоже, знаешь, у нас, когда, грубо говоря, там, для одного из главных менеджеров, ну, то есть у нас, скажем, компания небольшая, у нас тоже на пике было 70, а сейчас меньше, и, грубо говоря, был момент там, если можно назвать, топ-менеджер, да, uh-huh. вот, э, И наняли помощников и поняли, что потом, э, ну, не влезаем в бюджет, надо помощников убирать. И это, конечно, сложная задачка. когда ты кому-то дал помощников, uh-huh. он по- мог подрасслабиться, а теперь надо этих помощников забрать, uh-huh. и то есть человеку надо возвращаться опять что-то делать, что он uh-huh. уже передал на помощников, понимаешь, да? Это, наверное, uh-huh. похоже, о чем ты говоришь, что, типа, ну, вот это в плане расслабления, что... Человек успел расслабиться, он сейчас это передал на помощников, он занялся типа более, по идее, важными и там, глобальными вещами, но вот наступил момент, когда, к сожалению, надо от каких-то помощников, и ему опять придется тоже руками делать что-то, что он уже отвык делать. Вот, mm-hmm. вот, вот правильно. Вот похожая вещь, нет? Или... Ну,
0: у нас скорее, знаешь, вот есть такая фраза, типа, свобода через ответственность. Uh-huh. Но ее, как бы, ну, первую часть все понимают, особенно там после пандемии. То есть там, типа, свобода. Uh-huh, uh-huh. Вот. А ответственность, как бы, она очень, ну, это такая тонкая материя, что, типа, есть, ребята, вовлеченные. И, и ответственные, то есть им просто самим интересно развиваться. А угу. есть те, кто, например, если никто не стоит и не проверяет, они развиваться не будут. То есть Понял. они будут делать, ну, нормально сделаны и нормально, но не будет вот этого а, желания делать... А, лучше других. Да? Ну, лучше даже для самого себя, типа, типа, ты тратишь время своей жизни в этой компании, блин, ты можешь там себе портфолио офигенное делать, если у тебя есть свободное время, ну, как бы это как я, как угу, я размышляю, угу, и угу. свободное время, блин, образовывайся, слушай курсы, читай, и ты можешь приобретать знания, и у тебя будет вообще офигенный кейс. Там ты э, отработал три года в компании, которая за эти три года выросла, там не знаю, в четыре раза. Это ну, тебя характеризует как-то. Но так мыслят не все. Я думаю, что, типа, разве так не все мыслят?
1: Ну, это как раз, к теории пассионариев, что, типа, не все есть... Не у всех есть вот эта энергия избыточная энергия, mm-hmm. которую они готовы тратить еще, потому что у большинства людей энергии ровно на жить обычную нормальную mm-hmm. жизнь, ну, то есть и это нормально, то есть у него нет дополнительной энергии, еще что-то знаешь там вечером почитать книжку по саморазвитию mm-hmm. там или пойти что-нибудь организовать и так далее, у него вот энергии четко хватает на спокойную нормальную жизнь mm-hmm. размеренную, вот поэтому и по идее, да, самые крутые команды это как раз-таки собираются из людей, у кого есть вот этот избыток энергии, да и они готовы вкладываться. И еще, к сожалению, бывает такое, что у всех же разные вот эти уровни энергии. Кто-то, бывает, их его исчерпывает, да, и, и останавливается в чем-то. И вот тут самое сложное, да, там человек хороший, может быть, классный, но он уже остановился, да. По идее, если рассуждать как, с точки зрения этики бизнеса, по-хорошему, <coughs> ну, с ним где-то, возможно, надо расстаться, что пришел кто-то новый, энергичный, да, но с точки зрения человека это уже не очень, да, типа, что он там столько отдал времени в компанию, и тут надо с ним попрощаться, да, то есть, ну, то есть вот много вот этих сложных возникает вопросов. Ну,
0: когда ты гендир, тебе да. нужно принимать эти решения за людей, да. и им в моменте может казаться, что ты жестокий и... Не знаю, ну, короче, Это ты там, циничные. Да да, 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 да. Но на самом деле как бы ты принимаешь за человека решение, потому что вот он здесь сейчас не может развиваться. Ему нужно
1: Куда-то другую
0: компанию, есть. например. Чуть да. меньше, чуть камерная, с каким-то фокусом. Вот. Потому что вот вам в этих взаимоотношениях там нет развития. Может быть, при каких-то других обстоятельствах было бы, но сейчас нет. И ты принимаешь это решение. Я не раз, вот уже за 8 лет, нам нам очень везет на классных людей. То есть просто вот, ну, как бы, у меня прям, не знаю, за все время вот, наверное, только один человек пришел, который вот ушел, и я такая, что это вообще было, как, <сёк> как, как, это, <сёк> как это произошло, как он вообще? Попал, как, принципе, он, да. как он попал, непонятно. Ко всем остальным я, ну, с огромной благодарностью, даже есть короткий срок, человек отработал. Вот, э, то, что люди сейчас там приходят на более короткий срок, вот я даже резюме просматриваю, там, 8 месяцев, там, 5, 5 лет подряд человек работает там год и 3-8 месяцев в разных компаниях. Mm-hmm. То есть я скорее вижу, если кто-то 5 лет отработал, я такая, что это? Я, знаешь, глаза mm-hmm. протираю, думаю, что это? Ошибка. Mm-hmm. Вот, э, ну, такова сейчас, наверное, yeah. время реальность. наше, да, yeah. реальность там. Кто-то уезжал, переезжал, пандемия, не пандемия, какие-то компании закрывались, сокращались, потом все начали уходить с рынка, приходить, пере... да, вот да, 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 вот да. Это, это тоже же Сейчас это вносит... новая реальность, такая да. норма такая. Да да. да, да. Добавим сюда тех, кто не понимает, для чего цветет его роза, те, кто выгорают, потому что ну такой стрессовый, mm-hmm. блин, сейчас фон, что да. если ты там не следишь за питанием, и не сном. занимаешься спортом и сном, ну то, что там ты выгоришь, но ну, это, наверное, просто вопрос времени. А, ну, вот да. в этом фоне. Вот, поэтому м- такое. Но были при этом у нас кейсы, что вот знаешь, я в... приходит человек, вот эта групповая динамика, приходит человек и все меняется, причем иногда в худшую сторону. То а, есть да. просто приходит человек и начинаются какие-то, Понятно, и... Да, 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 не да. знаю, он не является его источником, скорее, это вот как-то, не знаю, это как-то... Ну, может, она
1: неумышленно это делает, но, скорее всего, источник он, раз он пришел, просто он может это неумышленно mm. делать. Какие-то там
0: чем-то. есть циклы, да, что просто раньше кто-то говорил и все игнорили, а тут кто-то подхватил и немножко начал раскручивать mm-hmm. какую-то мысль. Раз, второй раз, третий раз и так далее, вот, и потом выдираешь этого человека, и как будто бы все просто исцелились. Да-да,
1: вот. такое тоже было, я понимаю, о чем да, ты. И бывает. очень
0: прикольно это там с руководителями обсуждать, потому что я-то думаю, блин, что мы там одни такие, у нас такое происходит. Вот.
1: Не-не-не, это же, да, это точно нормально. Потом
0: понимаешь, же... что это все сто раз описано уже. Да, есть фишках. же всякие, вот, типа, внегласные лидеры могут mm-hmm. появляться, то есть какие-то, mm-hmm.
1: которые могут приходить, что-то там, ну...
0: Вот мне в этом смысле очень нравится, ты знаешь, вот, наверное, уже из-за возраста, и мне кажется, у тебя тоже такое могло быть, что может быть, 15 лет назад мы читали какие-то книжки, потом еще какие-то книжки, а потом ты видишь, что Uh, цикл тренда условно бирюзовой организации вот все на них там молились а потом как бы uh-huh, все uh-huh. сошло на нет а теперь мы как-то теперь у нас там не знаю новый тренд какой-то. новый тренд там вот не знаю распределенные команды скрам, сиджмы и так далее а потом будет тренд вот сейчас там пишут про то что миру нужны стойки типа uh-huh, все давайте uh-huh, возвращать сотрудников uh-huh. назад в офис работаем по часам. И так далее, и так далее. То есть как, от чего зависят эти циклы? Нужны ли комнаты для медитации? Либо это просто, ну, скорее, там, дань моды? Либо что это просто какая-то неэффективная история, но тебе нужно, ну, пиар-каверидж делать за счет чего-то, и поэтому это у тебя есть. Либо ты можешь позволить себе долю неэффективных сотрудников, например. Такое тоже может быть. Вот. Но я нигде не видела исследований о том, что, типа и не знаешь, но знаешь, красивый интерьер, он действительно влияет на продуктивность. Угу. То есть ты, наверное, это делаешь просто для себя, ну ты хочешь сам приходить в какой-то красивый приятный. Ну интерьер.
1: интересно, мне кажется, влияет, вот. но тоже, наверное, это зависит от человека. На кого-то влияет, на кого-то нет. Угу. Вот я так это вижу. Ну больше.
0: вот в группе, получается, очень сложно это как-то померить да. универсально.
1: Только если это как, как ценность для всех, наверное. Ну, вот это вот, тогда да.
0: нужно делать вот этот а, сферический АБ-тест да, в вакууме. Да. Что должно быть две одинаковых компании с одинаковыми условиями. Да. В одной это происходит, в другое это происходит.
1: Ну, это больше, наверное, как знаешь, вот если ты, э, как лидер, собираешь единомышленников вокруг себя. Угу. И, скорее всего, им близко то, что и тебе близко. Соответственно, если тебе это важно, то, скорее всего, им важно. Вот, то есть, вот только так я это вижу. А как
0: поддерживать эту важность? То есть, понимаешь, когда у тебя есть какое-то небольшое давление, либо условия, либо дедлайны, ну, какое количество людей, вот там все пишут дипломную работу, да, какое количество людей сдают (свят) (свят) ее в расписанный цикл, блин, там, 1%, Ну, все остальные, ну, человеку нужен вот этот дедлайн, у него ну, собирается вся его там подкорковая структура, и он такой, так, у меня есть цель, я не вижу препятствий. Вот, значит, Согласен. нужно где-то искусственно создавать эти штуки. Как-то да. четко
1: сделать это измеримое, вряд ли возможно, либо это как-то, мне кажется, все равно будет с какой-то погрешностью огромной. Я так да. скажу:
0: вот у нас был план на этот год, и план ну, по выручке. Я его подняла, потому что мы его перевыполняли. Ну, то есть мы все время там идем, ну, типа, 106, 110%, 100%. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть мы всегда его выполняем uh-huh, uh-huh. А, и даже чуть-чуть перевыполняем. Я его подняла на 15%, мы его снова перевыполняем. О чем это говорит? О том, что, ну,
1: ну... Не на полную мощность. Да. Его...
0: Он построен, то есть я как бы естественно исхожу из там, ну, как бы, э, ну, как как мы обычно делаем там наш план. Прошлый год, сезонность, всякие коэффициенты и так далее. То есть не из воздуха mm-hmm, мы его mm-hmm. берем, процент на рост рынка, э, делаем скидку на то, что рынок э, находится супер в нестабильном состоянии. Mm-hmm. И что там еще произойдет, мы не знаем, потому что ну, ровного фона нет довольно долго. Вот. И получается, что если бы я не подняла план, э, я, бы эту, ну, как бы я бы вот планку нам не подняла выше. И мы бы как бы остались вот здесь, где нам комфортно. Вот я подняла, как бы всем все еще комфортно. И у меня, типа, часть людей ушло, то есть людей стало меньше, план стал выше, и мы его все равно перевыполняем.
1: Значит. Тут, мне кажется, только в, в, в определенном объеме времени можно будет вывод сделать, знаешь, чтобы не было такого, что там 2-3 месяца на новом уровне планки, и возможно, люди начнут пригорать. Понимаешь, да, чтобы все-таки. Короче, я тоже тут мыслю все таки пошагово. А может быть, где-то пошагово. Лиш...
0: лишние какие-то штуки мы просто убрали? Вот я убрала может там так. часть может отделов и маркетинга, так. и мы просто на них не тратим время. Может быть, это. так, И я да. такая, о, прикольно. Можно так, было да. это и не делать. Я
1: к тому, что у нас была похожая тема, там мы одни из показателей повышали, повышали каждый год, а потом mm-hmm. уперлись. И mm-hmm. начали даже откатываться немножко. Короче, я к тому, что есть по-любому предел, mm-hmm. и тут, наверное, вот в этом вот этот баланс нащупать, чтобы, как сказать, знаешь, как тетиву лукой не притянуть там, чтобы она не не порвалась и при этом была... натягивалась на нужное расстояние. Ну, ты
0: знаешь, это тоже очень прикольная штука в плане э, ну, предела роста и развития компании. То есть, как бы... э, Ну, какие-то должны быть тоже зоны, когда ты понимаешь, что сейчас будет хуже, мы сейчас начнем терять там, в качестве и так далее да. и тогда там ну, ты как руководитель ну, принимаешь какие-то решения mm. там пойдем в сторону, будем диверсифицироваться либо там я выйду из компании, она супер классно существует mm-hmm. без меня, я буду делать что-то свое. Mm-hmm. То есть вот цепляться тоже за эту идею роста ради роста,
1: и вот мне это точно не близко.
0: Хотя это очень ну, а, модно. Ну,
1: это, я бы даже сказал, что не модно, смотри, это капитализм. Капитализм. Вот да. и все. Типа все Это расти. очень странно, на самом деле, забавно. Я с многими предпринимателями это обсуждаю, и на самом деле у многих слышу вот эти отголоски понимания. Это забавно. Наверное, просто потому что я люди приглашаю, которые мне, похожи на меня. Но вообще, это, типа, среди вот жестких бизнесменов, которых я тоже знаю, это типа супер нелогично, да. Что типа это ну, они даже не задумываются о таком. А вот есть предприниматели, которые вообще задумываются, знаешь, там, а что этично в капитализме, а что нет, mm-hmm. да? И вот, как типа я понимаю, где, ты да, из таких, прибил. я из таких, mm-hmm, да? Пределы. То есть не то, чтобы я там, знаешь, коммунист или mm-hmm. что-то, но я просто понимаю, что действительно э, есть нездоровые вещи и в капитализме. Они есть и в социализме, который пытались построить mm-hmm. там, в нашей стране, да, там и так далее. И там есть грамотные идеи, и здесь есть грамотные идеи. И, конечно, я не тот гений, кто изобретет новую какую-то экономическую систему, но я просто понимаю из-за того, что у меня есть критический ум, что нету идеальной святой системы. Ну или
0: просто там критерий «только деньги». Да, он для
1: меня тоже нездоровый. э...
0: Я вот, кстати, тоже, знаешь, такой момент. Есть ребята, с которыми мы начинали там одновременно, ну, 8 лет назад, их компании, ну, они не существуют сейчас. То есть кто-то там, ну, кто-то продался, и потом ну тот, кто купил, он закрыл компанию. Где-то перелили денег в маркетинг. То есть причины у всех разные. Но вот эта штука, что, например, мы существуем 8 лет, в ноябре будет, и не знаю, а может быть, мы еще 8 лет просуществуем. Yeah. Оно может быть в инфополе не модно. То есть, типа, сейчас модно, ну, как бы, может быть, uh-huh, uh-huh. модно продать компанию за миллионы и серфить на Бали. Ну, к примеру. Uh-huh, uh-huh. То есть, какая-то такая история. Вот. А работать
1: долго над одним, долго
0: над одним, там, 15 лет создавать компанию, это просто не очень
1: модно. Мне, мне кажется, на самом деле тут не такие критерии, как модно не модно. Она, а, мой взгляд,
0: она не на слуху, то есть. Да,
1: мне, мне кажется, это супер. Наоборот, вот мне интересно, что, конечно, люди напишут, напишите пожалуйста, в комментариях, но мне кажется, супер разумно, если компания, чем больше она пережила кризисов, там, сложностей и до сих пор на плаву, и если она в прибыли то значит это супер крутая команда супер крутой бизнес и только больше доверия к нему и, и соответственно для меня это только одни плюсы вот то есть у меня нет такого что типа это наверное знаешь каких то сферах может быть вот, связанных с модой в целом не обязательно с одеждой а mm-hmm. вообще в целом да вот появилось что-то как может что-то знаешь какая-то сфера могла закостенеть и к ней вдруг пришло какой-то свежий взгляд mm-hmm. модный и вот все туда побежали и он отхватил большой кусок рынка вот наверное в таком Грубо говоря, если появится какой-нибудь там конкурент в вашей сфере, который что-то переосмыслит, вот, наверное, такой критерий будет применим. А в целом, если это достаточно такой, знаешь, устоявшийся рынок, где какие-то резкие не происходят движения, то, мне кажется, это только плюс, и и, ну, тебе не надо об этом париться, на мой взгляд. Наоборот, это только хорошо. Ну, это вот тоже, знаешь, есть штуки
0: в плане, тоже сейчас появилось, новая ну, предпринимательская терминология, типа старые, да. Ага, а... ага. До этого это не обсуждалось, то есть это тоже появилось сейчас на волне того, что венчурный рынок схлопывается, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. то есть, типа, денег стали давать меньше, все уже там не то, чтобы готовы вот так вот покупать да, все, да, все да. приставкой... IT,
1: э, эко...
0: Феминист, да, да, CEO, ну, да. да ну, конечно, IT, искусственный интеллект, да, NeuroCity, да, да. и биткоин, да, вот все да, облако да, хэштегов. Да, да. Крипто. Да-да-да. То есть все такие, а, окей, денег стало меньше, давайте мы начнем вообще думать, куда мы их тратим. И как бы сейчас тренд немножко качнулся в сторону э дивидендные модели. И вот, например, мы там общаемся с компаниями, и те, кто работают по дивидендной модели, у них похожи, ну, то есть у них Другой, другая оценка рисков, другая оценка сотрудников. Они, они думают на более да, долгосрочные, Более долгосрочными да. циклами, вот насколько это возможно. У них нет такого, что нам нужно нанимать вперед. Типа, да, да, да. давайте наймем еще 10 разработчиков сейчас, потом они, мы придумаем, куда их пристроить. Да. А, что а о том, что платить. может
1: кассовый разрыв из-за того, что да. 10 разработчиков дорого стоит, да, никто да, да, не думал. Да. Как твой горизонт планирования изменился за последние три года? Потому что ты человек... Ну, Во пос... многом про планирование, да, у тебя проект 365 дан. Вот как сейчас выглядит твое планирование? Ну,
0: раньше была только тактика вот за эти, там, несколько лет.
1: Полтора года последние, да? Ну, полтора, ну, пандемию тоже. Три года, короче, последние, да.
0: то есть как бы все так меняется, что такое типа, ладно, я уже не буду ничего закадывать на пять лет вперед, Давайте на месяц вперед спланировались, и хорошо. Вот, сейчас просто нужно возвращаться к этому и... Ну, мне 35 скоро будет, и я думаю, окей, там, не знаю, рубеж, не рубеж, половина, не половина, плюс я скоро стану матерью, наверное, у меня будет какая-то переоценка ценностей. э, А как я хочу жить? И вот я сейчас там думаю, а для чего мне нужны деньги? То есть у меня, например, две ипотеки, и как бы вот эта такая гонка, и я думаю, что там моя вторая ипотека, я ее взяла на квартиру... эм... Как это называется, ну типа на инвестиционную, которую хочу сдавать, сдавать. да. Mm-hmm. Но ну, это типа пенсия, потому что я не ожидаю mm-hmm. пенсию. Я там mm-hmm. посмотрела ролики mm-hmm. про демографическое состояние. И я такая, окей, хорошо. Mm-hmm. Надо еще пару таких квартир.
1: А я думала, ты такая посмотрела, так надо родить 10 детей.
0: Вот. Я не знаю, какими они будут. То есть, как. Какими их сделает в том числе и культура, может быть, они ну, могут быть такими, типа. Вот, э, я не знаю, то есть как будто бы хочется... Я потеряла немножко сбережений на фондовом рынке во время кризиса, что там с ними произойдет я не знаю, то есть я запасливая, мне нужно везде там по чуть-чуть, но как бы где-то я просела, я такая, нужно какие-то новые запасы делать, и вот сейчас я думаю про, ну, действительно, там, через 10 лет, через 20 лет. Это интересные мысли, это интересные задачи, то есть у меня нет пока ответов, я не знаю, каким будет мир будущего, вот, но я точно знаю, что... Мышление никто не отменял, и им нужно заниматься. Критическое мышление крайне важно просто, чтобы не дать себя э, обманывать, э, успевать. Ну, если у нас темпы перемен, которые происходят... В ми... У меня нет иллюзий, что, я не знаю, вот закончится э, одно... И дальше мы 10 mm-hmm. лет будем жить спокойно, <сих> никаких кризисов не будет, доллар выровняется, и вообще, что будет доллар, и что мы будем на него также все завязаны. Mm-hmm. Да, То есть сейчас ну, может yeah. быть такая mm-hmm. может быть, что угодно. Может да. быть, что угодно, и я готова к тому, что будет что угодно. Но я знаю, что, например, однушка в центре Москвы это ликвидно. Вот mm-hmm. как бы mm-hmm. там <сих> чума, война, что угодно, но как бы центр мегаполиса — это хорошая штука, окей, хорошо, то есть, может быть, что-то еще можно помониторить, что можно купить дешевле, а не на пике.
1: Ну и плюс так по другим сферам жизни, да, грубо говоря. Ты точно знаешь, что будешь мамой, и, соответственно, можешь планировать что-то, связанное с мамой. Мне точно нужно быть здоровой, ну, то есть, мне
0: точно нужно иметь ментальное здоровье. И, как бы, здесь я никакую волшебную пилюлю, либо, там, каким-то курсом одним я не решу этот вопрос. То есть, я сейчас там читаю всякие книжки смотрю про и, э, не знаю кето питание вот там типа какие есть за против кто кто этим занимается как люди сейчас оздоравливаются а у тебя
1: какой сейчас месяц беременности <связь> я не знаю, когда видео да. выйдет какое-то. Будет. Ну да, ну сейчас, вот, на момент разговора.
0: Просто. На момент разговора, наверное, шестой с половиной.
1: Ага. Ну, то есть уже известно, да, кто будет, мальчик, девочка. Все, да? там уже да, известно, какой-то. да. <связь> <связь> ну, получается, в целом, да, то есть не так много времени, когда ты будешь рожать. <связь> вот. Но я бы тут тебе точно рекомендовал оставить, оставить, знаешь, большой запас, потому что ты вряд ли все можешь спланировать в том плане. Э- Оставить запас вот какого-то времени на то, чтобы определиться вообще и понять, когда ты уже родишь. Потому что я к тому, что мне кажется, пока ты не стал родителем, сложно очень многое предсказать. Знаешь, можно читать умные книжки, а потом ты становишься родителем, понимаешь, что очень много, ну, как сказать, да, по-другому да. работает. Я
0: здесь без иллюзий, то есть я понимаю, да. что очень многое зависит там от моего состояния здоровья, от состояния здоровья ребенка, вот.
1: И... Тут больше, знаешь, даже не про здоровье, я думаю, угу. все хорошо, больше про, как сказать, вот как ребенок, знаешь, просто так сказать, у меня же было много видосов про там, планирование, mm-hmm. про там, структурирование, про привычки. И мне многие писали комменты, типа, ну, понятно, потому что у тебя пока детей нет, поэтому ты так легко, да, знаешь. Да, да, я да. такой, да, нет. Ладно, я думаю, с ребенком тоже мне намного сложнее. Но потом, когда ты реально становишься uh-huh. родителем, ты понимаешь, что во многом эти ребята из комментариев были да. правы. Короче, что... М- Многое меняется в плане планирования, короче, что какие-то вещи становятся для тебя уже, знаешь, какой-то роскошью. Да. То есть, типа, там, посидеть, посмотреть сериал или еще что-нибудь, это, скорее всего, на какой-то длительный срок будет роскоши. Да. То есть, больше будешь внимания, ну, внимания ребенка уделять. И это нормально.
0: Да, думаю, так и вот есть. Как-то так. Морально себя к этому готовлю. Слушай,
1: а тогда... То есть, правильно понимаю, вывод такой что ты просто главный вывод за последние три года, что сейчас три года колбасило и сложно было что-то, но ты четко понимаешь, что надо опять возвращаться к долгосрочному планированию и потихоньку к этому возвращаешься. Вот, это, наверное, главная мысль, да?
0: И у меня нет самое главное ощущение, что это типа закончится и вот да, мы да, заживем. Да. То есть, наверное, многие про это писали. Угу. Я повторю еще раз, да, там какой-то главный вывод предыдущих трех лет с этими колбашинями. Вот. Это то, что жизнь, она вот здесь сейчас. Никаких вот этих когда выплачу ипотеку, когда кого-нибудь встречу, когда, ну, никакого когда-то его нет, не существует. все может не знаю, все может быть как угодно, самое главное, что ты никогда не будешь знать, как точно. Вот, поэтому э, прикольно жить здесь и сейчас, это с одной стороны, но с другой стороны, вот эта штука, как бы, здесь и сейчас ее многие воспринимают слишком буквально, там, типа никаких обязательств, да, э, уеду, там, сдам, уволюсь э, и буду кайфовать. То есть вот это здесь и сейчас, оно не про это, оно про то, что там, типа, не нужно ставить свои, как я понимаю, какие-то свои, не знаю, ну, то, что ты хотел попробовать, то, о чем ты мечтал, это не нужно ставить на паузу, но при этом ты, ну, как бы, должен иметь долгосрочные обязательства. Там у тебя есть ты, твое тело, твое здоровье, твои близкие, да, там твоя текущая семья, твоя там семья родительская, да, то есть им понадобится в какой-то момент помощь и так далее, то есть вот нужна здоровая диверсификация. А если там тебя, не знаю, не станет, тоже такие мысли, они очень все хорошо расставляют и прописочивают uh-huh. на предмет э, вот этих вещей. Я, например, э, ну, как мне кажется, <coughs> ну, у меня есть грешок там с потреблением, с каким-то чрезмерным. Uh-huh. Я девочка, я люблю uh-huh, всякие uh-huh. платья, сумочки и все такое. Вот я понимаю, что мне вот эти сумки... Ну, это, кстати, хороший был способ заморозить. Деньги. Mm-hmm. А, но, генерально, то есть это все э, очень вторичное. Mm-hmm. Мне не нужно там, ну, с помощью одежды кому-то что-то доказывать. Хотя раньше, ну, там, я считала, что
1: ну, я нужно. Да.
0: Вот. И вот эти приоритеты, они тоже важны. И сейчас я, как бы, такая, здоровье, это очень важно. Ну, недвижимость. Недвижимость — это хорошо. Хорошо иметь ее свою, например. Какие-то такие штуки. вот. Путешествие. Путешествие — это важно. То есть надо смотреть мир.
1: Ты вообще в итоге пришла к чему-то, знаешь, что такое вообще личное развитие с человеческим лицом, без вот этой, знаешь, гонки на на последнем издыхании, знаешь, где ты там насилуешь себя?
0: Мне кажется, это человек, который... э рядом с которым тебе хорошо. Вот я бы так сказала. Я бы хотела быть человеком, рядом с которым другим хорошо, мне хорошо с собой, и мне хорошо с такими людьми. Они не пытаются тебе там что-то продать, что ты ешь, как ты выглядишь. То есть у них какой-то вот есть свой живой пример, причем это не всегда какое-то достигаторство или очиверство в любой форме. Тебе просто хочется быть с этим человеком, и поэтому ты с ним пойдешь там, куда он тебя зовет, mm-hmm. в библиотеку, на балет, на тренировку. Ты хочешь с ним рядом быть в, какой-то, в каком-то его поле, в его доброте и принятии. Потому что мне кажется, что если говорить про какие-то добродетели стоические, либо христианские, то это все-таки вот как бы глубина принятия жизни. Uh-huh. Вот. И, и то, что люди разные бывают и то, что люди на разных стадиях, не знаю внутреннего какого-то состояния могут быть и ты всем все прощаешь, всем все понимаешь. но это конечно там какой-то уровень 100. Uh-huh. Но мне вот кажется, что вообще развитие оно нужно только для этого, чтобы ты очень комфортно, спокойно себя чувствовал умиротворенно, с людьми. Не один в пещере, ну, в условной пещере, там, ты живешь за городом и такое все люди мудаки, просто я с ними не uh-huh. общаюсь. Вот. А как бы ты можешь входить, ты можешь ехать в общественном транспорте, тебя ничего не выводит из себя. Вот это офигенный уровень uh-huh. саморазвития.
1: И я правильно понимаю, стоицизм, ты вот последние три года как раз, наверное, когда вот эти все хаос, перемены, uh-huh. и ты х- хотел найти для себя какой-то вот Новый фундамент э, философский, да? Mm-hmm. И ты его нашла, правильно понимаю, или как?
0: Ну, наверное, я как-то по-своему это понимаю. То есть я думаю, что тоже буквально не стоит цепляться за все. Плюс он такой, э, он не адаптирован для женщин. Uh-huh. <laughs> это, во-первых, uh-huh. во-вторых, э, ну, мне очень нравятся там какие-то ребята, которые вот современные. Типа Архимед, ой, извините, этот
1: нет, как сейчас скажу, даже Сонека. не писал про то, как он себя чувствовал после родов, да? Ну и, в
0: принципе, то есть как бы как там... Ну, это не мужчины и женщины, просто да. они жили в другое время. Да. Ну, ну uh-huh. у нас просто другая конъюнктура рынка, это uh-huh. нужно учитывать. Uh-huh. Вот, но прикольно слушать тех, кто, например, пытается эти, этим принципом дать какое-то современное прочтение. Вот, и я там почитываю какие-то блоги либо книжки на эту тему.
1: Ну вот если, знаешь, емко как сказать, что тебе больше всего нравится в циэцизме и вот что то для себя взяла, что тебе помогает какая-то, может, мысль, может, какая-то практика или...
0: Больше всего мне помогает, ну, лично это вот, наверное, к моему характеру (свENCES) относится, то, что я ну, как бы, не могу... Есть вещи, на которые я не могу влиять. Ну, то есть вот, вот это разделение, да, есть вещи, на которые я могу влиять, и те, на которые я не Согласна, могу влиять. Да. Все. И очень важно вот для меня в моменте остановиться, то, что это вот мой невроз снимает. Я сейчас как бы и не хотела побиться лбом в эту стену, я ничего не изменю. Все, как бы принятие.
1: Согласен, да, это наверное, тоже самое главное, что я... Слушайте, я, я такая, у меня
0: вот есть какая-то упертость такая, что я добьюсь <с этого какой, чего бы мне это ни стоило. Блин, нет, успокойся, не сегодня, завтра, может быть, будут другие обстоятельства.
1: Согласен. И мне очень нравится твоя вот идея и трансляция искренности в блогах, в интернете. И также я слышал, что ты говорила, что ты не хочешь торговать искренностью. Мне это тоже очень близко. Какой ты для себя вывод сделала? Где кончается искренность и начинается торговля искренностью? Где для тебя вот эта грань, знаешь, того, что?
0: Это сложный вопрос. Ага. Я ее не могу прочувствовать а, четко. Угу. Но ну, я прямо иногда чувствую, что типа я сейчас захожу вот как бы. А... в темные воды я захожу, не надо туда идти, и как-то вот я интуитивно это чувствую, это касается там каких-то, может быть, проектов, это касается там где-то рекламных обязательств, которые я там иногда на себя беру, вот. Всегда пока что, всегда это пока интуитивно происходит, но я думаю, что опять же, мне нравится показывать свою обычную жизнь, то есть у меня там, я не знаю, ну, я, я не фотошоплю себя, uh-huh. я стараюсь, ну, не знаю, там, выкладывать, ну, вот сейчас я в каком-то плюс-сайзе относительно себя, uh-huh. ну, и как бы смешно, на мне там и одежда смешно сидит, и я стараюсь, ну, как бы, окей, вот я сейчас так выгляжу, я не буду фотошопить, либо ракурсы, и мне кажется, что вот, как тоже там читательницы мне пишут, что круто, что есть, можно вот на живого человека посмотреть, потому что все остальное... Оно отфотошопленное, то есть мы как бы говорим, ну, там, не знаю, вот, ну, блогеры, культура, вот это все на нас давит, потому что оно все неестественное. Ну, блин, давайте тогда сами показывать что-то, ну, давайте угу. вместе возьмем и сделаем что-то, давайте, ну, говорить про то, что мы живые люди, находить, ну, способы там объяснить ситуацию. То есть, мне кажется, вот этой коммуникации ее нужно добавить. Uh-huh, потому что, чтобы мы, баланс был, да, какой-то, потому, что да. мы даже не понимаем. То есть сейчас тоже качели там качнулись, то, что все пишут про свои, ну, чрезмер... как сказать, не хочу сказать чрезмерные страдания, скорее все пишут про эм, свою эмоциональную часть, свою да. эмоциональную жизнь, но ты к этому иногда просто не готов. То есть ты там с этим человеком по работе переписываешься, а тут ты читаешь про его, э, ну, очень-очень личные переживания. То есть... Мы просто еще не нащупали какую-то середину. Было mm-hmm. бы здорово это, ну, выровняться в какой-то момент.
1: Согласен. То есть, грубо говоря, ты сейчас за такой контент просто потому, что его мало. Даже просто поэтому. А если бы его было, знаешь, хотя бы наравне с вот этим вылизанным контентом, тогда вопрос был Блин, бы другой. Ты знаешь, да? я недавно
0: да? тут увидела рекомендацию. Одна моя ну, девушка, на которую я подписана, подруга, знакомая, она пишет, блин, топовые там, фобо, вообще э, рекомендую, э, супер. И я такая, о, круто, надо попробовать. А потом я думаю, интересно, а это, ну, это типа рекламная интеграция, то есть ей за это заплатили, угостили. Она там не супер большой блогер, но как бы микроинфлюенсер. Я уже не понимаю, а как бы чему верить? То есть как бы. Но вот
1: мне кажется, сейчас новый закон о маркировке рекламы это должен исправить, потому что вот, допустим у меня когда реклама, я четко пишу реклама внизу все эти подписи, mm-hmm. маркировка и все понятно. А если я что-то делаю от души, это никогда, это просто я так и говорю. Вот рекомендую. Там, посмотрите этот фильм. Сейчас вот такая
0: штука, вот например, мне нравятся какие-то вещи. Там же этот закон он такой скользкий пока что. Ты если ставишь ссылку на сайт то как бы ты до... Ну, как бы ты uh-huh. подставляешь бренд, а ты, <eaten> может быть, просто, я не знаю, нашел классную чесалку для кота и хочешь ее порекомендовать, но ты не можешь поставить с этой стороны я даже не
1: думал, да, я понял То есть ты как 그러니까...
0: бы... Kind of... yeah, what эти штуки, ты такой, я не буду это рекомендовать. То есть у нас и так-то есть определенный нюанс с тем, что да, да, люди не пишут
1: чушь. хорошие отзывы. Я понял, я даже с этой стороны не думал, вот. с другой стороны посмотрел на это, что типа ты не можешь просто порекомендовать что-то, чтобы не подставлять бренд, что это не реклама, которую где-то занесли, да?
0: Не, ну ты себя тоже подставишь в данном случае, да, но если ты ведешь куда-то, как я понимаю, в текущей его редакции на сегодняшний день, что если ты ведешь куда-то на сайт, где есть цены и возможность купить, и кнопка «Купить», то есть некоторый призыв однозначный. Ну, ну, там можно
1: просто без ссылки просто говорить. Вот мне понравилось. Ну, да. например, Именно. да, понял. да. Понял. Слушай, ну да. Все, у меня последние вопросы. Такие можно отвечать. Ну, тут пару философских, остальные, мне кажется, кратко можно. Ну, я здесь, я, я да. хочу
0: чуть-чуть доразвить ага. для девчонок, потому что там мы, ну, может быть, я не знаю, как ты, угу. как мужчина, вот, но ну, я по девчонкам знаю, что мы там, может быть, больше придаем внимание внешности, и очень mm-hmm. хочется вот, я не знаю, покупать то, что советуют и косметика, и там одежда и так далее, чтобы быть красивыми, потому что вот это все оно очень растиражировано. И мне как-то хочется, не знаю, ну, говорить о том, что важно другое, нас любят не за красоту, за, ну, как бы, за, за качество. И, типа, прикольно инвестировать и развивать качество, а не там покупать какую-то тушь.
1: Слушай, это интересная мысль, могу тебе как мужчина ответить. Ага. Здесь, мне кажется, красоту нет смысла не обесценивать, не возвышать. Угу. То есть красота — это важно, но это там и ум важен, и красота, и здоровье. Угу. все это да. важно. И, в общем, я к тому, что лично я за себя говорю, мне интересно, ну вот пусть другие мужики напишут в комментариях. То есть мне часто, допустим, вот... Мне даже больше иногда нравится, когда у меня жена без косметики, чем с косметикой. Mm-hmm. Понимаешь, для меня натуральность э, – это и есть вот натуральная красота. Mm-hmm. И я к тому, что... Я это слышал нередко от других тоже мужиков, что они тоже такое же мнение. Вот мне интересно. То есть я к тому, что э, вот эта вылезанность вся, там, э, там, тонны косметики, тонны там... Улучшения mm-hmm. э, Улучшения, да. Как-то. Они далеко не всем мужикам нравится вот и к чему и далеко как сказать это, это, не, это не знак равно красоты то есть красота она не обязательно вот такая топорная типа mm-hmm. в определенном размере там губ там mm-hmm. или, не знаю там косметики определенно нанесенная. то есть красота может быть в целом э, просто ну, от человека вот, ты чувствуешь видишь Само она в глазу смотрящего, как ни крути, вот. и поэтому э, лично мне, как мужчине, не очень нравится, что многие девушки, наоборот, все как одинаковые, одинаково там красятся, mm-hmm. одинаковые губы делают, и так далее. мне кажется, это даже в чем-то смешно, mm-hmm. я вот только поддерживаю, где это высмеивают, понимаешь, да, все там обижаются сейчас, mm-hmm. но вот если вот на чем-то смеяться, это одна из тем, на которых можно посмеяться, типа, когда там все одинаковые.
0: Я согласна, но это очень интересно, что ты понимаешь, это как бы не разовое явление, то есть как бы Ну жух и там типа полстраны хочет выглядеть определенным образом, потому что... Ну
1: это вообще как стандарты красоты меняются в целом, да? Ну они Они транслируются, транслируются, да, 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 и
0: хочется иметь какие-то другие альтернативные примеры перед глазами. Вот. Угу. их немного. И
1: тут тоже вот этого вот, да, есть грань. Можно уйти вот в этот вообще как-то бодипозитив, когда угу. люди тоже есть там, на мой взгляд, перегибы нездоровые в стиле там ну, если человек в целом не следит за собой и плохо выглядит, и у него там излишний вес, который влияет на его здоровье, ну зачем это, скультивировать, пости... культивировать, понимаешь? Он должен да?
0: постить картинку и свой анализ крови. Ну да, да,
1: да. То есть, смотри, я к тому, что у человека может абсолютно... Я считаю, человек может быть красивым и худым, и толстым, угу. и там высоким, и невысоким. То есть красота разная. И я больше к тому, что во многом это вообще харизма для меня, красота где-то вот пересекается. И я, в общем, к чему, что э, 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 культивировать что-либо из этого, наверное, неправильно. Вот, понимаешь, да? культивировать там, э, что вот именно какие-то эталоны красоты, это неправильно. И к тому, что культивировать... Вот, допустим, человек там такого-то роста, такого-то веса, и он специально показывает, что вот альтернатива, вот я такой... э, Тут, наверное, я только соглашусь, как знаешь, если он действительно здоровый, для него это комфортно, то вот это, вот это главное. И если это просто, как знаешь, показать, что вот и так тоже бывает, а вот именно делать модным что-то определенное э, в стиле там, не знаю, там, вот я там лысый, да, там, давайте вот сделать мужиков лысыми, там, типа сделаем это модным. То есть я не вижу в этом смысла. То есть нафига. за
0: это не платят деньги.
1: Ну понимаю, да, ну может быть, короче, но я, короче, к чему, что. Мне сейчас сложно это как-то озвучить mm-hmm. мысли, потому что тема сложная, но я бы не хотел э, делать, ну, короче, я бы не хотел, чтобы люди перегибы делали, вот если перегиб в сторону, что определенные вот определенной стандартной красоты, там, как там все там накачивают губы mm-hmm. или еще что-то делают, какие-то операции, я бы также, мне кажется, это такая же, такая же странная вещь. Как, не знаю, там, делать популярным излишний вес, там, или не следить за собой, понимаешь, да? Это какие-то две крайности для меня. Mm-hmm. То есть лучше просто показать, что люди разные, и главное, это действительно, если тебе так комфортно, если ты здоровый, то окей, вот так. А вот именно делать это, как, знаешь, моду какую-то и флаг нести, а теперь мы там все, там, не знаю, не делаем вот это, а теперь мы все вот mm-hmm. это, как какие-то протесты, мне кажется, вот это вот странно, в общем. То есть...
0: Хочу сказать, да. что я считаю, что красота — это здоровье. во да. ну, многом это пересекается. Там да. есть исследования, которые это научными способами подтверждают. Да. Это не выгодно никакой индустрии, ни фармкомпании, ни бьюти-индустрии, потому что на этом сложно заработать. Потому что угу. Когда ты здоровый, угу. и твой дофамин в норме, ты не хочешь идти и покупать ненужные тебе да. вещи. Да. Да. Угу. Вот. Кому это выгодно? Никому. Вот. Поэтому... Э- Прикольно стремиться к здоровью и каким-то образом, хотя бы чуть-чуть, если можно использовать свой медийный ресурс, Капельку пропагандировать это. Вот там, типа, мишу... хоро... ага. хорошее... Пропагандировать здоровье. Пропагандировать, да. да, какие-то здоровые привычки и здоровье. Дальше там, в каком виде читатели захотят это взять, Согласен. это их да. уже какая-то да. ответственность. Ты там можешь писать про спортик, там типа классный угу, спортзал, угу, хорошая угу. гантелька. Я там авокадо выкладываю, вот, не знаю, что можно из этого авокадо сделать. еще что-то, еще что-то. Наверное, вот такой формат. да. В плане открытости, потому что я иногда просто пишу, блин, вот я думаю, знаешь, сходила к зубному, вообще гигиена зубов важно. просто иногда нужно об этом напомнить. Угу. Так же, как ты пишешь там, что я, не знаю... Ну да, забота сход... о себе здоровая. там постричься, то есть это как бы блогерская какая-то штука, а вот про какие-то такие вещи мы не говорим. А Понял, прикольно понят, тоже да. делать это немножко вот Популярно. Ну, да, то есть
1: показывать, да, то есть я согласен. Кстати, с мужиками это тоже связано. У нас же в стране очень многие мужики не следят за здоровьем, ну, вообще мужчины. Угу. В целом, это. Но ну, а как да... ты поймешь,
0: что надо следить за здоровьем. Да, да. Что вообще нужно. То, ты... то есть обычно
1: мужчины идут, когда, знаешь, там что-то Уже долго все. болит и не проходит, да, 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 да ты идешь. Да, да. Вот. И. Я тут тоже, знаешь, не к тому, чтобы другой крайность, там, mm-hmm. ипохондрики могут стать да, ипохондриками. Да, да. Это тоже фигня. То есть в целом какие-то здоровые привычки культивировать mm-hmm. и говорить об этом я согласен полностью. И быть таким примером, короче, хороших, хороших привычек. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке?
0: Для меня значит видеть человека в каждом. Видеть человека в себе, видеть человека в каждом, с кем я встречаюсь и ну и, наверное, не знаю, практиковаться практиковаться в доброте, я бы так сказала. То есть это та добродетель, о которой мы вообще практически не говорим, та какая-то черта. Я не хочу говорить, что это типа вот только гуманизм, потому что понятие широкое, но, не знаю, быть человеком — это пытаться хоть на капельку упражняться в доброте. И в 21 веке, ну, я не знаю, может быть, когда-то было проще, не могу сказать, не жила в другое время. Вот, наверное, сейчас есть... В каждое время есть свои вызовы этой добродетели, да, то есть там типа вот у нас такая капиталистическая повестка, завязанная на постоянном уплывающем внимании, и на разъединенности людей э, и непонимание вообще, что происходит. Вот, и отсутствие критического мышления. И вот каким-то образом нужно все равно в этом во всем собираться ну, внутри себя и практиковаться в доброте. Вот так я это вижу. Я пытаюсь изо всех сил и буду прикладывать усилия еще и еще и еще, э, пока не надоест, не знаю, пока я жива.
1: Круто, мне очень понравился ответ. Так, что для тебя по-настоящему значимо? На что не жалко время тратить?
0: Разговоры важные. То есть тоже есть такая... Я могу, я очень люблю разговаривать с мужем, я люблю разговаривать с мамой. Я готова находить время на важный разговор, который может что-то... У не, меня нет иллюзий, что он изменит жизнь человека, но если я посажу одно зерно, которое там через какое-то время прорастет, я готова на это находить ну, типа, всегда время, внимание и так далее. Класс. И как бы и в свой адрес, в свою сторону, это также. То есть я знаю, что какие-то есть разговоры, которые что-то во мне изменили. Вот. И поэтому это для меня по-настоящему важно.
1: Uh-huh. И если зрителям понравится подкаст, то где за тобой следить, если кто-то не знает?
0: Uh, где за мной следить? Я веду телеграм-канал Варя Дейли, он называется. Я веду Инстаграм Варя Ведениева. Наверное, это все. Вот там.
1: А подкаст твой, нет? Я записала <с один
0: выпуск, вот второй должен выйти. Есть подкаст. То есть, в принципе, если вбить мою фамилию с именем, можно найти что-то. Вот мой личный подкаст, да, появился. подкаст тоже Хорошо, давай, круто, спасибо. Спасибо
1: тебе, что нашел время. Блин, да. Мне было очень приятно.
0: Мне тоже было очень приятно, потому что я ну, наверное, два года смотрю твои видео, и я их там советую где-то, и я такая типа, о, господи, я иду в гости (свят) к (свят) блогеру, на которого я подписана. Вот. Это редкий случай. Обычно как-то все ну, наоборот происходит.
1: Спасибо. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке Чернобаев и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.